0: A sensação de não ter nenhum poder sobre as pessoas e acontecimentos é, em geral, insuportável. Quando nos sentimos impotentes, ficamos infelizes. Ninguém quer menos poder, todos querem mais. Esta é a frase do autor Robert Greene, do livro As 48 Leis do Poder. A proposta do autor é que todas as pessoas querem exercer poder sobre as outras, querem ter mais poder, influência. Será que é assim mesmo? Será que você que está escutando isso agora não ficou pensando, ah, não, isso não é para mim? E isso é verdade? Esse Psynecast aqui, na verdade, é uma grande provocação para você, para que você reflita sobre se você é uma pessoa que, na verdade, Tenha uma falsa humildade e gostaria de exercer mais poder sobre as outras pessoas. Para que você pense sobre as suas ações. E também para que você verifique... Quais são as artimanhas? O que as pessoas utilizam para exercer influência sobre as outras de maneira consciente ou inconsciente? Ou mesmo, né? talvez você que está escutando fale, não professor, eu quero ter mais poder, eu não estou com falsa humildade, ou eu, eu quero deixar claro aqui as minhas ações, eu quero ser uma pessoa poderosa e exercer influência nas outras pessoas. Este cinecast aqui, eu separei nove lições do livro As 48 Leis do Poder. E vamos tratar de algumas delas aqui, as que eu considerei essencial para ajudar você a identificar possíveis manipulações ou mesmo aplicar no seu dia a dia. Este é o Psinecast, o podcast que transforma livros em lições valiosas. A fraude e o disfarce não devem ser vistos como feios e imorais. Todas as interações humanas exigem que se trapaceie em muitos níveis e, de certa forma, o que distingue os seres humanos dos animais é a nossa capacidade de mentir e enganar. Esse autor aqui, o Robert Greene, ele não é um grande autor, um grande intelectual. Ele, na verdade, é um escritor que escreve livros para... Só, só escreve os livros ali para conseguir uma certa notoriedade, etc. Ele não é um pesquisador profundo. Ele sabe do que ele está fazendo e ele sabe que frases como essas vão chamar a atenção das pessoas, vão fazer com que os seus livros sejam mais vendidos. Ele também, ao longo de todo o livro, demonstra que tem uma certa ironia, o que é até legal de, de ler o livro, porque você é, acaba sendo divertido, né? porque ele é uma pessoa irônica, ele é muito sagaz com as piadas dele, é, o que torna um pouco cansativo... É o excesso de histórias, que para mim já não dá mais. Eu, como leitor, não gosto muito. Mas talvez você goste e acaba deixando o livro muito longo. Esse é um livro bem, bem longo devido às grandes histórias. Mas dá para você extrair as leis rapidamente. No geral, o que, que eu considero importante aqui? O Robert Greene não faz uma análise científica das influências. Por exemplo, como faz o Robert Cialdini no As Armas da Persuasão. Ele vai usar mais o senso comum mas o que se observa no dia a dia, ele vai pautar muito o trabalho dele no, 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 no trabalho do Baltazar Gracian, que era que fazia uma coisa meio parecida, lógico, né? estamos falando aí de de muitos anos antes, que fazia uma coisa muito parecida com o que o Robert Greene quer fazer agora, tentando identificar na sociedade elementos que mostrem, por exemplo, influência e influência é, persuasão, de uma forma geral. Baltasar Graciano falava da vida na corte, na corte espanhola. No caso aqui do Robert Crane, ele está falando da nossa sociedade de uma maneira atual. Ele vai atualizar a linguagem do Baltasar Graciano. Vale a pena também a leitura de Baltasar Graciano. Estou lendo até um livro recente dele, chamado O Crítico, muito interessante, e que tem um pouco dessa análise social. O grande ponto aqui é o seguinte, quando ele fala... Todas as interações humanas exigem que se trapaceiem em muitos níveis. E, de certa forma, o que distingue os humanos dos animais é a nossa capacidade de mentir e enganar. Ele está fazendo um grande exagero. Né? Mas a trapaça pode estar envolvida, sim, nas relações que você tenha. E você precisa identificar isso. Você precisa perceber isso. Entende? O que eu gosto muito desses livros é mais nessa percepção que você acaba tendo do seu dia a dia. Você pode usar isso aqui como uma forma para aplicar e tentar executar essas ações. Pode até conseguir fazer isso. Só que pessoalmente, eu, como eu falei também no psicincast do como fazer amigos e influenciar pessoas, do que nós já conversamos aqui no psicincast. Daqui a pouco eu lembro o nome do autor. Eu, eu, o que eu gosto é de Entender como as coisas funcionam, entender o que as pessoas possam estar fazendo Aplicar essas técnicas acaba tornando você uma pessoa muito engessada Nos... Bem, <risos> não posso dizer que que isso aqui não funcione Porque no marketing, nas vendas, nessa, nessas mídias digitais De maneira geral isso aqui está sendo sempre aplicado E eu percebo muito quando eles tentam aplicar isso aqui de uma maneira muito descarada às vezes E funciona, né? porque eles conseguem os likes deles, os seguidores, as influências. De certa, de certa maneira, funciona. O autor coloca o seguinte, olha. Considere as 48 leis do poder como uma espécie de manual das artes da dissimulação. <risos> da dissimulação. Ou seja, ser o que você não é, fingir o que você não é. Fingir o que você não é. Essa é a proposta do autor. O autor vai dizer o seguinte, olha. Ninguém suporta você do seu jeito como você é. Talvez você não conseguiria nenhum tipo de relação social. A ideia é ser uma pessoa dissimulada. Olha a provocação aqui, né? Você sabe que aqui no Piscinecast nós trazemos muitos conteúdos e esse aqui é um conteúdo de provocação pra você pensar, inclusive nas suas próprias ações, quando você está sendo dissimulado e quando você não está sendo dissimulado. E pra iniciar aqui o nosso Piscinecast, vamos, faz... vamos começar aqui ó, com a Lei 1. Faça sempre com as com que as pessoas acima de você se sintam confortavelmente superiores. Olha o que ele diz. A lição é simples. Se não for possível evitar ser charmoso e superior, você deve aprender a evitar esses monstros de vaidade. É isso, ou descobrir um jeito de apagar as suas boas qualidades quando estiver na companhia de um César Borgia. César Borgia usava a força para conseguir tudo que desejava. É, inclusive, o César Borgia serviu de referência para Maquiavel escrever O Príncipe. Ele, como o César Borgia sendo ali o, 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 o que deveria ser um imperador, o como deveria ser um, um presidente ou algo do tipo. E o cara era totalmente sem escrúpulos. Né? O grande ponto aqui é o seguinte. Evita, como ele coloca aqui, evita a Pa dá um jeito de apagar suas qualidades quando você estiver na presença de um César Borges. Observe quem está acima de você, no seu trabalho e no seu dia a dia. Nem sempre compensa você se aparecer. Nem sempre compensa você se aparecer. Há situações, principalmente situações de trabalho, e quanto mais você sobe hierarquicamente no trabalho, você vai percebendo que a vaidade e o orgulho que estão presentes na, na sociedade de maneira geral, mas quanto maior a autarquia, mais a vaidade e o orgulho são aparentes. E qualquer forma de apagar alguém, qualquer forma de você brilhar mais que o outro, é um problema. É um problema, é um problema. Quanto mais... Você... É como ele disse aqui. Se não for possível evitar ser charmoso, charmoso e superior, você deve aprender a evitar esses monstros de vaidade. Às vezes você não se dá conta que você tá querendo que você brilha, porque talvez você seja um excelente profissional. As pessoas falam: "Poxa, o fulano é um excelente profissional", mas alguém que talvez seja superior a você não veja isso com bons olhos. Fala: pô, o fulano quer mim, me... quer roubar meu trabalho". É. Isso acontece de forma geral. Isso acontece de forma geral. Falamos também sobre isso no livro Como fazer amigo e influenciar pessoas, que é, que o Dale Carnegie, que é o autor ele fala nesse livro do, do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Por que isso acontece? Porque as pessoas que querem estar em destaque... Se a pessoa ela decide que ela quer exercer um cargo de liderança, ela quer estar em destaque. Por mais que toda essa literatura de empreendedorismo e de administração surgem. O que é líder? A diferença é entre o líder e o chefe. O líder lidera, o chefe não sei o quê. O líder tem que ser isso e aquilo que são, na maioria das vezes, discursos e mais discursos. No dia a dia não é assim que funciona. Na maioria das empresas. Você poderia ter alguns exemplos de boa liderança numa empresa e no seu dia a dia? Pode até ter, mas são raros. Eu acho que esse é um ponto importante desse livro. São raros. Não fique esperando que talvez ali o, o seu chefe, o seu gestor, alguém que está acima de você, tenha todas essas qualidades superiores. Se tiver, ótimo. Você teve uma grande sorte. Na maioria das pessoas, é como o, o Robert Greene coloca aqui. A maioria das pessoas não querem menos poder. Todos querem mais poder. Exercer poder e influência sobre os outros. Inclusive, e eu gosto muito daquela frase, né? Você quer conhecer alguém, de poder a é essa pessoa. Mostra o quanto a pessoa é diferente. Vale a pena aqui assistir o livro, o primeiro... Assistir o livro, olha. <risos> vale a pena aqui assistir o filme, O Primeiro Mentiroso. Ele conta a história, né? A história é, ali, uma ficção, né? de como surgiu O Primeiro Mentiroso. E como que nós percebemos ali que o poder pode mudar uma pessoa. O poder muda uma pessoa. Mesmo uma pessoa que aparentemente seja mais humilde possível. É. Porque a humildade acaba sendo uma grande insígnia na maioria das vezes. Não, eu sou humilde, eu sou tranquilo. Mas você é humilde enquanto você não tem poder e influência. Porque num primeiro momento você mostra quem você é. Talvez seja até pior que um César Borja. Até pior que um César Borja. É. São coisas para se pensar. A Lei 2 é: Não confie mais nos amigos, aprenda a usar os inimigos. Olha o que ele diz: cautela com os amigos. Eles o trairão mais rapidamente, pois são com mais facilidades levados à inveja. Eles também se tornam mimados e tirânicos. Mas contrate um ex-inimigo e ele lhe será mais fiel do que um amigo, porque tem mais a provar. De fato, você tem mais o que temer por parte dos amigos do que dos inimigos. Se você não tem inimigos, descubra um jeito de tê-los. Esse psilicast aqui talvez eu rir, eu vou ficar rindo o tempo inteiro porque eu acho muito divertido essas, essas frases. Eu acho provocativas no sentido de que como isso mexe com as pessoas, do tipo, como eu não vou ter amigos? Não, mas meus amigos são, eu, eu confio 100% nos meus amigos, né? Talvez alguém que está escutando isso agora pense isso eu não quero também, com esse cinecast ou quando você lê o livro, que eu recomendo que lê. lembrando, né, Piscinecast não é resumo de livro, e o link do livro está aqui embaixo do vídeo, da descrição do, do podcast, para você comprar pelos nossos links. O que, que acontece? Eu não quero que você crie uma, uma vida de desconfiança, também é outro problema. Não é para você ficar desconfiando de todo mundo, paranoico, tá? Não é esse o ponto aqui. O ponto é justamente você pensar que... Talvez os seus amigos, eles são seus amigos devido à condição que você tem, atualmente, devido à condição que você tem atualmente. Eu estava vendo uma pesquisa recentemente, num pesquisador chamado Adam Grant, onde ele falou que as relações tóxicas com pessoas, pe tóxico que é outro termo da moda, né as relações tóxicas com amigos e familiares, são mais prejudiciais à pessoa do que quando ela briga com alguém que ela não gosta ou alguém que ela não se dá bem. Vamos dar um exemplo. Então, digamos que você tem lá um amigo, um familiar, que você tem um tipo de relação tóxica. O que é tal da relação tóxica? É você, ou alguém que fica sempre te diminuindo. Você fala, pô, padre, é, oh, tô estudando, estudei duas horas hoje, só isso? É, a pessoa já te diminui. É um tipo de... A pessoa é, é próxima de você, seu amigo, seu familiar, mas ela meio que te diminui tal da relação tóxica. E aí, o que, que acontece? Esse tipo de relação é muito pior, de acordo com essa pesquisa, do que você brigar com alguém ou você não se dar bem com outras pessoas. Aqui cabe um pouco dessa lei de não confiar demais nos seus amigos. O ponto não é que você não deva ter amigos. O ponto é que você tem que perceber que os seus amigos podem ali tirar vantagem de você de alguma forma. E, e, e é óbvio. Aqui também tem a grande questão. Não tenha delírios de grandeza, tá? Você tem que também olhar para quem você é. para o que você possui. Eu me lembro muito do, do Padre Leão, contava uma piada. <risos> muito interessante essa piada. O, o cara chegava para ele e falava assim, ó, oh, Padre Leão, as pessoas têm muita inveja de mim. Aí ele falou, não, tem muita inveja de você, né? O Padre Leão chegou pra ele e falou, tem muita inveja de você. Nossa, o que, que você tem? Você tem muito dinheiro? Não, não, Padre Leão, eu Sou eu sou pobre, mas tem inveja de você o quê? Você tem... Você é bonito, você tem. É, você tem. As, as mulheres ficam atrás de você. Não, não, Padre Léo, na verdade, tem até problema de relacionamento. É, então, o que foi que tem. Não, mas, mas as pessoas têm inveja de mim. O padre Léo falou: ué, inveja do quê? Entendeu? Inveja do quê? Lógico, aqui é um ponto. Todos têm alguma coisa na vida que é importante, né? Só que se coloque no lugar também. Se coloque num lugar assim do tipo, o que, que seus amigos podem querer de você? É ponto de você. Meu Deus, meus amigos estão me perseguindo. Né? Pense nesse aspecto. Pense nesse aspecto quando você lida com as suas relações. E lógico, aqui, agora uma questão pessoal, é quando eu falo assim, não confio demais nos amigos, aprenda a usar os seus inimigos aqui. Eu sou um cara muito de boas. É... Quando eu, eu, eu vejo essas coisas aqui, são situações em que eu não, eu não ligo tanto. Eu não ligo tanto por quê? Porque se alguém... Ah, poxa, mas tem um amigo que ele quer o meu mal. Né? Sei lá, de alguma forma, desde que não seja nada exagerado, né? A ponto de cair por uma criminalidade. Ah, mas sei lá, o meu amigo lá, ele é, não gosta do que eu faço, ou ele tem inveja do meu trabalho. É... Né? Cara, se você, percebe, você percebeu isso, percebi, então larga a mão, esse é esse o ponto. O grande, a grande questão muitas vezes é que nessas relações tóxicas ou nessas relações entre amigos que não se dão e se dão ao mesmo tempo é que as pessoas continuam juntas, entendeu? As pessoas continuam juntas, elas continuam naquela, naquele, naquele relacionamento o tempo inteiro. Você tem que ver se vale a pena ou não vale a pena. E é muito complicado aqui, eu vou falar, e eu vou entrar numa questão mais de gênero aqui. Entre homens, é muito complicado, porque entre homens, naturalmente, existe uma inchação de saco e isoação 24 horas. 24 horas. você chega e fala assim, por exemplo, eu comprei um celular novo, essa porcaria, entendeu? É natural. Hoje, talvez alguém fale que seja em relação tóxica, mas Natural. Se você fala assim, por exemplo, esse tênis, novo, esse tênis aqui novo, a gente achei que fosse, assim, você roubou esse tênis ontem. Entendeu? Sempre foi assim. Então, tomar cuidado e ter muito discernimento, tá? Eu falei muito do aqui de gênero homem porque é a minha convivência. Então, assim, talvez mude isso. Talvez você escutando isso, ouvindo, até pode mandar para mim um e-mail depois no contato, arroba, .com, falando um pouco da sua experiência em relação às suas amizades, né? O o quão diferente é. É até bom para gente discutir aqui a respeito desse ponto. Mas essa é a lei dele. Não confie demais nos amigos. E eu gosto do que ele tem, deixa no final. Se você não tem inimigos, descubra um jeito de tê-los. Descubra um jeito de tê-los. A lei 3 é... Oculte as suas intenções. Olha só. Mantenha as pessoas na dúvida e no escuro. Jamais revelando o propósito dos seus atos. Não sabendo o que você pretende... Não podem preparar uma defesa Leve-as pelo caminho errado até bem longe Envolva-as ba em bastante fumaça E quando elas perceberem as suas intenções Será tarde demais Isso aqui é clássica Tem no livro do Sun, Tzu, do Sun Tzu A Arte da Guerra Se tem isso aqui Estratégia de quem joga xadrez Usa muito isso aqui Então isso aqui é uma estratégia comum né? De ocultar as suas, in as suas intenções o que eu gosto dessa estratégia aqui é o seguinte, você tem que saber né, o que você quer falar. Pessoalmente, eu sou uma pessoa que não fala muito sobre a minha vida pessoal, inclusive com pessoas muito próximas. Tá? Isso aqui não é tipo, né? não, eu, não, eu não quero ficar fazendo um ar de mistério, ah nossa, eu quero ficar fazendo um ar de mistério. Não, eu não gosto de falar mesmo, eu não gosto de expor a minha vida, porque é o meu jeito. Entendeu? É o meu jeito. Eu não gosto nem com amigos meus muito próximos. Eu gosto de expor coisas muito particulares. Eu acho que o máximo de pessoas que eu, que eu converso questões mais particulares foi com a minha mãe, né? A falecida mãe e a minha esposa. Assim, que, que mais sabem de coisas. Com os meus amigos eu converso. Eles sabem muito da minha vida também, né? Amigos, meus amigos, mesmo que eu tô falando os meus poucos amigos próximos. Eles sabem da minha vida, mas mesmo assim tem coisas que eu não compartilho. Então. Primeira coisa, eu acho que ocultar as suas intenções... Que intenções? Entende? Você não tem que levar a sua vida como se fosse uma... Nossa, estou o tempo inteiro em uma estratégia contra as pessoas e tal. Mais uma vez, não crie paranoia aqui com essas leis. Tá? As leis são para você refletir sobre as suas ações e sobre as pessoas ao seu redor. Como elas estão agindo. Tem muitas pessoas que fazem ar de mistério com tudo. Assim, cara, isso me dá até mesmo um pouco de, um pouco de, sabe, ai, preguiça, preguiça, assim, de ficar escutando, ou fulano, você, tal coisa, ai, mistério com umas bobeiras, do tipo, oh, é, você vai trabalhar, sei lá, vamos marcar um churrasco, ou fulano, você vem, vem aqui em casa, vamos marcar um churrasco, é, não sei, cara, vou ver, o cara já sabe se pode ou não pode, não. não sei, cara, vou ver, porque não sei o quê não tem, o cara sabe, assim, quando você conhece, a pessoa sabe que a pessoa não tem o que fazer, ela tá lá, pode vir no churrasco, não, eu vou ver na minha agenda. Que agenda? O cara não tem agenda. Aí o cara tem sempre essa, esse mistério todo. <risos> Tô falando, chega a ser engraçado. Ele coloca o seguinte, ó. A honestidade é, na verdade, uma faca sem fio. Mais sangra do que corta. Sua honestidade provavelmente vai ofender os outros. É muito mais prudente medir as suas palavras, dizer o que as pessoas querem ouvir, em vez da verdade nua e crua, que é o que você sente ou pensa. Então, você não fala tudo que você tem. Né? Não, não fica dizendo para todo mundo o que você pensa. Hoje em dia também tem uma coisa assim, é... ah, eu sou muito verdadeiro, o que eu penso eu falo na cara da pessoa. Sabe, isso me soa mais uma pessoa arrogante ou de querer menosprezar os outros do que ser verdadeiro. Se eu não pedir sua opinião, não há necessidade de você me dar sua opinião. Entende? Não há necessidade. De maneira pessoal. Lógico, por exemplo, quando eu falo aqui num ambiente como esse, que é um ambiente virtual, você que me ouve, você que me assiste em qualquer lugar, eu já estou sujeito a isso. Então os caras colocam comentários aqui, eu recebo comentário direto. Desde de comentários muito legais até comentários que você falo, cara, esse cara não ouviu, não escutou nada. E deixo aqui. Falou, entendeu? Eu já sei que estou sujeito a isso e não vou ficar sofrendo por conta disso. O grande ponto aqui, lógico que eu fiz um pequeno adendo, é você pensar nas suas relações pessoais. O cara está no trabalho, aí tem lá um chefe dele, aí o cara comenta uma coisa que não precisava ser comentada. Entende? Não precisava ser comentado. Entenda que em, em trabalho existem relações hierárquicas. Entendeu? E, e muitas vezes, promoção, é, a pessoa escolher você para ganhar mais, muitas vezes está mais ligado ao cara gostar de você do que a sua qualidade técnica. Infelizmente. É infelizmente isso aqui que eu tô falando para você. Infelizmente. No jogo do trabalho, o que conta é meu amigo e quem eu posso confiar. Meu amigo e quem eu posso confiar. Né? Que, que hoje se vem, que hoje se vem na, na roupagem do... Ah, nós precisamos de pessoas com capacidades socioemocionais. O <risos> que, que são capacidades socioemocionais no mundo do trabalho? O cara que eu gosto e o cara que eu posso confiar. Entendeu? porque a qualidade técnica está sumindo. Então, você tem tanta incompetência surgindo de todos os lados, mais por conta disso, né? Mais por conta disso. Então, tome cuidado quando você vai se expor demais, tá? E outra coisa, lógico, aqui eu agora vou para um outro ponto, que é o seguinte, eu sou, dei meu exemplo, eu sou uma pessoa que sempre fui assim, mais discreta. Não gosto de expor a minha vida, eu gosto de expor as minhas ideias. Então, Talvez eu que esteja escutando isso, eu falo, peraí professor, como você não gosta de se expor? Você está aí num vídeo aparecendo, você não sabe quem que vai assistir. Eu gosto de expor as minhas ideias, os meus pensamentos. Isso eu gosto, de compartilhar. Eu me sinto bem com isso. É, Talvez isso me dê uma sensação de poder, de uma certa maneira. Aqui, olha, autocrítica aqui, no ao, ao vivo. <risos> ao vivo. Talvez eu goste disso. É. Mas... É, eu não gosto de expor a minha vida pessoal. E talvez você fale, nossa, eu adoro expor a minha vida pessoal. Cara, faz o que você gosta. Como eu disse, essas leis aqui são para que você reflita. Se você gosta do que você faz e isso não está trazendo para você nenhum tipo de, preju de, 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 pre de prejudicando de alguma forma, continua, entendeu? Ah, eu gosto, de, eu gosto de pôr story de cada minuto da minha vida, só para os meus amigos, eu não tenho. Eu gosto de ficar expondo, gosto de tirar uma foto ali E pôr na minha rede social, gosto de falar Gosto de contar pros meus amigos tudo o que tá acontecendo Beleza, entendeu? Só que você tem que aprender a medir Tá fazendo algum mal pra você? Ah, não tá, então beleza Eu não vou ficar aqui falando que Nossa, você tem que se Não, você tem que se guardar porque você não sabe Quem escuta e quem, e quem Tá fazendo alguma coisa contra você Não, cara, siga a sua vida Entendeu? Siga a sua vida e faça o que você goste só que tenha, só que tenha consciência às vezes você fala assim pô né as coisas da minha vida não dão certo um exemplo aqui, né não vou entrar naquele naquele mérito de inveja energia pessoas carregadas e toda essa coisa metafísica e esotérica. não é isso que eu vou falar aqui mas às vezes você fala assim pô as coisas para minha vida não vão, não dão certo vai analisar sua vida você fala coisa que não deve você se expõe demais Entendeu? Às vezes você poderia ganhar uma promoção, mas aí o seu chefe lá, viu? Sua rede social falou, cara, isso aqui não dá. Eu sei que talvez você escutando isso e fala assim, cara, mas, mas como uma coisa que eu faço pessoal pode impactar o meu trabalho? Esse é o mundo. Esse é o mundo que você vive. Esse é o mundo que você vive. Não importa o discurso que tenha no trabalho, do tipo, não, aqui... Acabei de dizer, aqui nós prezamos pela qualidade técnica e pela sua competência. Muitas vezes é mentira. Muitas vezes isso é mentira. Eles vão prezar por aquelas pessoas que eles querem que sejam como eles querem que seja. Ponto. Entendeu? Ponto. Não tem o que se dizer. Aí, em, em contraponto a essa lei 3, nós temos a lei 4. Chame atenção a qualquer preço. <risos> Olha só. Julga-se tudo pelas aparências. O que não se vê, não conta. Não fique perdido no meio da multidão, portanto, ou mergulhado no esquecimento. Chame a atenção sobre você criando uma imagem inesquecível e até controvertida. Faça escândalo, faça qualquer coisa para parecer exagerado e brilhe mais do que todos ao seu redor. Não discrimine os tipos diferentes de atenção. Qualquer espécie de notoriedade lhe trará mais poder. Quem em mal, mas falem de você. <risos> tá vendo? Isso aqui contrapõe a lei do oculte as suas, oculte as suas intenções e do, não, e do faça com que as pessoas acima de você brilhem sempre mais. Mas são complementos, né? São complementos. O chamar atenção a qualquer preço é... eu a, isso aqui funciona, nossa, na época de mídias digitais, a gente vê isso funcionando 24 horas por dia. 24 horas. Se você acessar aqui qualquer perfilzinho de, de Instagram, alguém tá usando isso. Ou falando mal de alguém, ou falando algo controverso, ou aquelas reportagens malucas do tipo, fulano foi no, no shopping e brigou com o ciclano. Que você olha e fala, cara, o que, que me importa? Mas tá lá, falei bem, falei mal mas está lá, criar conversa, criar buzz, usando aqui os termos em inglês, né? para ficar, ah, para esse podcast aqui né? ser mais chique e antenado com a, com a tecnologia, gerando buzz, né? gerando barulho. É, isso aqui tá sempre em, em voga. E o que vale a pena você observar é quando que estão usando isso contra você, de alguma forma criando conversa, entendeu criando movimentos, criando formas de chamar sua atenção. porque isso chame a atenção a qualquer preço, funciona de maneira social e individual. A pessoa pode fazer alguma coisa para estar tá chamando sua atenção também, particularmente. Entende? Ela pode estar tá fazendo isso. ou você pode usar isso também particularmente no seu dia a dia e se for do seu perfil, é, caso você queira sei lá, ser mais notado no trabalho, para uma promoção ou fazer algo do tipo O que eu recomendo que você faça E aqui é mais uma questão pessoal minha É chame atenção pelas suas qualidades tá? é, eu, eu recomendo que você chame atenção pelas suas qualidades Por quê? Porque no final das contas Você fala assim, pô, falem mal, mas falem de você no ambiente do trabalho, às vezes você é uma pessoa que, que pega isso aqui e fala... Ah, não, beleza, eu preciso me destacar no trabalho. Aí você começa a falar umas bobeiras lá no trabalho. As pessoas vão mandar você... mano, Mas como? Eu coloquei a lei lá do chame a atenção a qualquer preço. Falou fulano, você... O seu chefe, né? Quem vai te pedir você, fala... Se você tá insup ficou insuportável. Ninguém aguenta ficar perto de você aqui. Aí você fala, né? Porque eu sou muito verdadeiro. Eu falo as coisas na cara. Isso é justificativo para as pessoas. O grande ponto... É... Tome cuidado com isso aqui tá? Se você quiser usar isso aqui Tem gente que não precisa Acho que não precisa eu, eu... O que você deve chamar atenção são pelas suas qualidades Como eu disse No, no meu caso aqui, o que, que eu procuro fazer? Eu procuro chamar atenção Muito Nos conteúdos, naquilo que eu faço Para que as pessoas Tenham acesso a isso aqui tá? Tenham acesso aos meus conteúdos, aquilo que eu produzo. Por quê? Porque eu adoro fazer isso aqui, quero que as pessoas leiam, quero que as pessoas escutem e, e espero que as pessoas gostem, né? porque eu não eu vou fazer um negócio aqui para ninguém não gostar é, e não vou ficar falando bobeira aqui para me aparecer, até porque eu acredito muito nas coisas que eu falo. Então, chame atenção nesses pontos. Talvez você fale o seguinte, poxa, eu tenho um trabalho. É, eu tenho um trabalho lá. Porque você faz um trabalho excepcional no seu trabalho, no, onde você está apresenta um sei lá, qualquer área. E você sabe que você tá bom, mas você não tá tendo o reconhecimento que você gostaria. Até para ganhar um aumento ou para subir de cargo. Então, expõe o seu trabalho. Muitas pessoas têm um erro também e de, de colocar assim e falar não, quando for o meu momento, acontece. Talvez o seu momento nunca suja Talvez o seu momento nunca surja. Eu escutei uma frase esses dias... É... Falando o seguinte: na, na estrada das invenções existem muitos. Existem muitos túmulos desconhecidos. É uma frase forte, né? Na estrada das invenções, existem muitos túmulos desconhecidos. Pessoas que tiveram grandes ideias, grandes invenções, mas não conseguiram que outras pessoas vissem. As suas ideias, se, se você o que você faz no seu trabalho, você considera bom, mostre. Se o que você faz no seu trabalho pode ter um impacto positivo e você considera isso, mostre. Não tenha medo de mostrar na presente. Não tenha medo de apresentar. Oh, tá aqui minha ideia. Sabe por quê? Porque se não cai naquilo que eu acabei de falar. O cara que não faz nada, o cara que só enrola, ele se aparece mais, ele é amigo do, do chefe lá, da chefe, do chefe ou da chefe, e aí ele consegue a bendita promoção. Entendeu? Aí que está o erro. Então, mostre as suas qualidades. Chame a atenção das qualidades que você tem no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua comunidade, na sua família. Mostre o que você está fazendo. Isso vai ajudar você a conquistar talvez um objetivo maior ou chegar a mais pessoas. Entende? Mas essa é uma lei interessante. Eu sei que nem todos têm esse perfil. É, tem muita vergonha, às vezes, de expor a sua situação ou o que acontece. Mas, né? Se você não Isso aqui que ele fala é verdade, né? Se você não mostrar, ninguém vai saber. É. Eu sou contra o falem mal, o falem bem, mas falem de mim. Só se eu for uma pessoa muito orgulhosa ou, ou sei lá, vaidosa pra querer coisa do tipo. Tá? Mas cada um tem o seu, seu perfil, né? Lei 5. Faça os outros trabalharem por você, mas sempre fique com o crédito. <risos> Use a sabedoria. O conhecimento e o esforço físico dos outros em causa própria. Não só essa ajuda lhe econ economizará um tempo e uma energia valioso, como lhe dará uma aura divina de eficiência e rapidez. No final, seus ajudantes serão esquecidos e você será lembrado. Não faça você mesmo o que os outros podem fazer por você. <risos> Ai meu Deus, essa aqui é, é de matar. Não faça você mesmo o que os outros podem fazer por você. Veja só, por que, que eu trouxe essa lei aqui? Talvez você queira aplicar ela. A decisão é sua. O grande ponto que eu trouxe essa lei aqui é porque essa lei está muito em uso no dia a dia. As pessoas talvez estejam fazendo isso com você. Ou mesmo você está fazendo isso. É, se você tá, escutou isso aqui e pô, eu faço isso aí, hein, professor Piscine. Beleza, tá bem consigo mesmo? Você não vê isso como amoral? Tranquilo, é a sua vida. Como o Robert Greene colocou lá na introdução do livro, né? Todas as interações humanas exigem que se trapaceiem em muitos níveis. Você tá fazendo aí o seu negócio. O grande ponto, né, se que a quer ter falado de grandes pontos o tempo inteiro, é que você, pessoalmente, observe quando não... Quando estão fazendo isso aqui com você? Colocando você para trabalhar e depois deixando você de lado. As pessoas estão pegando crédito pelas coisas que você faz. Entendeu? Aprender a trabalhar com a cabeça. Tá, beleza. Eu, eu lembro na faculdade, e assim, e são, são vários níveis, tá? São vários níveis isso aqui. Eu lembro na faculdade, a gente fazia trabalho, e eu lembro que eu tava num grupo que tinha que fazer um trabalho e tal, e apresentação. E... e sempre se tem a ideia, na, facu... na escola ninguém quer falar, mas na faculdade as pessoas falam assim, não, porque se eu falar eu vou ter pontos, né? Então, eu, eu lembro que eu tava num grupo, aí um cara começou a falar e tal, aí eu ia falar, aí ele me, me cortou, eu percebi que ele queria falar. Certo para ganhar mais ponto? Como aquilo pouco me importava, eu só queria tirar a média, eu sou um cara assim, tá? Eu, eu me importo mais com meus estudos, e, em termos... Pessoais né? Depende da, da matéria que ela lia especificamente Eu só queria a média Eu falei, ah, quer saber de uma coisa? Deixa ele falar, falou, falou até a minha parte Falou, tiramos a média No fim ficamos quase com a mesma nota Mas ele sentia Que precisava fazer aquilo Entendeu? Parte da pesquisa foi feita por mim Parte da pesquisa foi feita por mim Você tem que saber O que você quer da sua vida na faculdade eu fiz muitos trabalhos sozinhos e colocava o nome do grupo. Uma vez até uma professora falou, olha Leandro, eu não faço isso que você fez não. Ela me perguntou se eu... o oh, fulano fez, eu falei não. Ela é muito de boa, professora. Aí ela falei não, não fez não. Eu falei: olha Leandro, eu não tenho coragem de fazer isso aí. Eu falei, professora, é... eu sou muito interessado nesse tema aqui. Então assim, fazer o trabalho sozinho e eu trabalho melhor sozinho, pra mim foi melhor. Fulano é meu amigo, eu não ligo de fazer isso por ele. Não ligo, não ligo. De forma alguma ali. Num trabalho de faculdade, às vezes uma coisa que eu quero fazer, entendeu? E eu acho que você tem que ter consciência do que você quer. O problema é que às vezes tem gente que fala, eu, atendendo muitos alunos, uma vez uma aluna falou, pô, a gente tá fazendo o trabalho sozinho. Eu falei, então você tem que deixar claro, nós não vamos fazer trabalho. Não vamos mais fazer o trabalho. É uma relação muito difícil porque envolve amizade, trabalho, confrontar uma pessoa que nem sempre é fácil. E você chegar pra pessoa e falar, fulano, ó, desculpa, eu não vou, não vou fazer trabalho com você, não, tá? Ah, por quê? Não, porque você não faz nada. <risos> você entende? Você, você falar isso pra pessoa é muito complicado. Aprender a se relacionar é importante nesse aspecto. Ter uma visão, né? Ter uma visão de relacionamento. O, gran... o, o, o que você deve ter, Cláudia, ia falar grande ponto de novo. O que você deve ter claro aqui é identificar quando alguém está usando você. Pra você não cair fora. Cai fora. Você viu, trabalhei com o cara, o cara fez lá o trabalho, ficou só o nome dele. Ah, saquei, entendeu? Entendi. Na próxima que o cara te chamar Falando, falando tô ocupado, não vai dar não, tá? Vai ter outro. Faz outra coisa aí. Não faz, cara. Não, não, nem, nem dá chance. Entendeu? Nem dá chance. Não faz. Porque o cara vai fazer isso de novo. Ele vai ficar com os créditos pra ele e vai deixar você de lado. Então, tomar cuidado com isso também, nesse aspecto. E saber quando você quer fazer isso aqui. Às vezes você fala assim, pô, eu quero ter um domínio técnico, eu não quero ter os créditos. Eu quero aprender algo. Igual eu falei para vocês no meu trabalho na faculdade. Eu queria aprender, eu queria escrever, eu queria estar tá escrevendo, eu queria estar tá produzindo sobre aquele conhecimento. Beleza. Ali, para mim, naquele aspecto, funcionou. Sempre alinhado com seus objetivos tá? Sempre alinhado com seus objetivos Lei 6 Vamos aqui porque já estamos no tempo né? Faça as pessoas virem até você Use uma isca se for preciso Olha só Quando você força os outros a agir É você quem está no controle É sempre melhor fazer O seu adversário se movimentar né? Essa lei aqui é muito boa Para vocês pensarem em, em vários aspectos né? Primeiro aspecto, quando, não, quando estão usando isso com você, provocando, de alguma forma, uma forma de você agir, né? eu percebo muito isso quando algumas pessoas, sei lá, você tá num, num, num ambiente, eu não sei se a pessoa faz por consciente ou inconsciente, ela menciona algo que tem a ver comigo. Menciona algo que tem a ver comigo, eu falo, cara, por que está tá falando? Não tem nada a ver com esse, com esse assunto que tá sendo discutido aqui. Por que está sendo colocado aqui esse assunto? Como eu disse, pode ser de maneira consciente, a pessoa quer ou inconsciente, ela faz e nem está percebendo, entende? Isso tudo você vai percebendo quando você está sendo manipulado, sendo jogado de um lado para o outro, de um lado para o outro, principalmente em relacionamento, né? que eu acho que esse é o, é o ponto principal. Graças a Deus, eu já estou muito tempo com a minha esposa, desde namoro, Juntos porque, olha, tem que ter paciência com isso aí, né? Às vezes eu vejo gente falar, ó, colegas meus que, que são solteiros, eu falo, cara, tem que ter paciência, bicho. Porque essa coisa de ficar fazendo joguinho o tempo inteiro com os outros, inclusive em relação, não só de relacionamento, mas no seu dia-a-dia -dia de trabalho, né? É, fulana, vamos dar um dia -a dia de trabalho. Você chega a pessoa e fala, é, é, fulana, vamos marcar reunião, ah, não, não. Daqui a pouco você me liga. Por quê? Pra quê? Por que você tá ali? Por que você não marca a reunião? Aí a pessoa quer que você ligue pra ela, pra mostrar que ela está no controle. <risos> pra, igual eu coloco aqui. É você quem está no Não sou eu quem está no controle. Não é quando você quer. Nós já estamos aqui. Vamos resolver logo isso. Entendeu? Eu, pessoalmente, sou uma pessoa um pouco enrolada. Com as coisas, tá? Me organizo muito, planejo muito E às vezes eu me enrolo muito em fazer algumas coisas Eu não vou ficar Sei lá, se alguém quer fazer alguma coisa na hora Às vezes a minha, minha esposa fala Vamos fazer tal coisa eu me forço a fazer Porque senão eu fico enrolado eu fico querendo ficar enrolando Eu vou, vou então, eu não vou ficar pensando Nossa, minha esposa está no controle Entende? É, tudo isso são percepções que você tem que ter Perce E outra coisa Alguém fez isso com você Falando, vamos marcar a reunião ah, depois você me liga. Cara, não liga, deixa a pessoa se virar. E aí, se alguém falar depois? Ué, cadê a reunião que vocês tinham que fazer? Pergunta para o ciclano lá, é porque eu falei para marcar ele não quis. Entendeu? Tem que ser feito isso, porque as pessoas acabam vendo essas coisas aqui e isso é muito discutido, pessoal. Eu estou falando muito de trabalho aqui nesse nesse Piscina em QS, né? Isso aqui é muito discutido nessas palestrinhas que tem em empresa. Às vezes vem com uma grande ideia né? aí coloca essas 48 leis do poder, armas da persuasão. Esses livros que fazem a mente do, do mundo corporativo. Tem que tomar cuidado com isso. Tá? Tem que tomar cuidado com isso. Inclusive também, mais uma vez, nos relacionamentos. Né? Ai, quem liga primeiro? Tinha isso antigamente nos filmes, né? Quem liga primeiro? Ai, quem, quem manda mensagem primeiro? Bobeira. Bobeira. Tá, bobeira. Não, não caia nessa bobeira. Faça o que você quer fazer. Essa, essa ideia do que force os outros a vir até você só vale a pena quando você percebe que está fazendo demais pelo outro. Entendeu? Mas aí eu nem com, recomendo que você fique fazendo joguinhos mentais. Eu recomendo que você já dê um ultimato e caia fora. Tá? Ô, fulano, tá vendo ali que você fala pra pessoa? Tá indo atrás. Você liga. Você conversa. A pessoa não faz nada. Fulano, ó. É. Desculpa, não. Isso não é o tipo de relacionamento que eu quero, não. Tá, tá muito chato, tem que ficar atrás de você e tal. Aí a pessoa vai fazer. Ah, mas por quê? Eu não sei o quê. Não, não, sai fora. Não dá conversa, bicho. Quanto mais conversa você dá, mais abertura você dá também. Nunca dê conversa para ninguém. Se sofre você, ah, viu que a pessoa tá te enrolando, seja no trabalho, seja em relacionamento, cai fora. Percebeu que a pessoa está usando isso aqui de forçar você a ir atrás dela para ela se sentir querida? Pessoas que têm o ego muito baixo ou que querem se sentir amadas ou têm um problema de, de, de carência afetiva vão usar muito isso aqui de querer ser amado, de querer buscarem atrás. Eu me lembro um daqueles, daqueles reality shows de relacionamento que eu vi, qual que era? No um da Netflix. Aí o cara, assim, o tempo inteiro, o cara ficava falando pra menina, assim, tipo, mas você gosta de mim, né? É que você quase não fala que você gosta de mim, né? Hein, fulano, você gosta de mim, né? Cara, quem que fica 24 horas falando isso? Né? Mas vamos lá. Lei 7, vença por suas atitudes, não discuta. Não discuta. Olha o que ele diz. Qualquer trunfo momentâneo que você tenha alcançado discutindo é, na verdade, uma vitória de pirro. O ressentimento e má vontade que você desperta são mais fortes e permanentes do que qualquer mudança momentânea de opinião. É muito mais eficaz fazer os outros concordarem com vocês, você por suas atitudes, sem dizer uma palavra. Demonstre e não explique. Não explique. Não discuta. Em sociedade, nada deve ser discutido. Dê apenas resultados. Essa é a lei que eu acho que eu mais concordo aqui com o Robert Greene, né? Não se discute, cara, se tem uma coisa que eu, que eu não gosto é gente discutindo ou querendo convencer os outros de ideias. Que Eu acho uma grande bobagem ficar discutindo ideias, discutindo, convencer que o meu política é melhor que o outro, a minha religião é melhor que a sua. Não se discute. Se você realmente é uma pessoa que, sei lá, acredita na sua religião de uma certa forma e, e acredita nela mesmo e nos seus princípios, faça pelas suas atitudes. Você não precisa convencer, evangelizar e nem com, convidar ninguém pra nada. Só faça, cara. Eu acredito que se você fizer a sua parte, alguém vai olhar e falar, pô, cara, fulano lá da religião, bicho é gente fina, hein? Cara, bacana, ó, não enche o saco aqui no trabalho, o pessoal fica metendo pau, fulano não, não entra no, nas brigas. Pelo seu exemplo, a pessoa fala cara, por que você é assim, calma? aí você fala, pô, não, aprendi, sei lá, leio aqui na minha religião, faço isso, aquilo. Seja a pessoa que você diz que você é, pelas suas atitudes, sem discussão. Ou mesmo nessa coisa política, né? Política, nem vou entrar em detalhes aqui, porque política, as pessoas, é, é tão passional e emocional que se fala em política hoje em dia, as pessoas estão brigando sem fim. E essa é mais sem sentido ainda. É mais sem sentido ainda. Mas, enfim, as pessoas precisam de... De, de coisas para aliviar a tensão da, da sociedade, a da tensão social que vivem não, não vou nem entrar em detalhes Mas quando se fala em ideias, é lógico, a gente está falando aqui em atitudes práticas né Mas se você vai discutir, por exemplo, uma ideia teórica, não tem como você convencer por atitudes ou resultados Você pode até pegar fatos, mas quando se discute uma ideia é outra coisa Uma ideia no sentido intelectual, acadêmico, não né? é aqui o ponto o ponto é você discutir atitudes. Atitudes não se discutem, se mostra. Resultados é o que você mostra. O que você está fazendo? O que eu falo assim, às vezes, eu estou trabalhando com o pessoal aí, né, de, de, de marketing para vender os meus cursos. E às vezes, ah, não sei o quê, porque tem que fazer tal coisa. Cara, eu quero resultado. Eu não quero conversa fiada. Eu não quero que você fale não sei o quê, porque, olha, porque tem que fazer isso, tá bom, vai dar resultado? Vai, fez, cadê o resultado? Ah não, porque tem que ser feito, não cara, cadê o resultado? É esse o ponto, não fica se discutindo se coisa é melhor ou pior, ou o que deve ser feito ou não deve ser feito, resultado, atitude, não fique discutindo com as pessoas, você acredita naquilo que você fala mesmo? Então mostre pelas suas ações. Mostre pelas suas ações. Você acredita em... Acabei de dizer aqui, né? Ah, tá na moda agora. Um líder tem que ser isso, aquilo. Aí vem aquelas palestras. Como tem que ser o líder. aí não sei o quê. Aí você tem que respeitar os outros. Aí você tem que... Um monte de discurso maravilhoso. No final das contas, você é assim? Você tem que ser assim. Senão, não, não venha com conversa fiada. Não venha com conversa fiada, porque senão não vale a pena. Oitava lei. <risos> Faz uma lei engraçada. Contágio. Evite o infeliz e azarado. Reconheça o afortunado de modo a poder escolher a sua companhia. O desafortunado para poder evitá-lo. O infortúnio é, em geral, uma tolice. E entre os que sofrem dela não há doença mais contagiosa. Não abra sua porta para a menor das infe infelicidades, pois, se o fizer, muitas outras virão em seguida. Não morra da infelicidade alheia. Essa frase do Robert Greene, ele pegou do Baltasar Gracian, como eu disse, foi influência para o trabalho dele. Lógico, a gente vai falar aqui, evite o infeliz o azarado, é, não no sentido esotérico, quântico que tem hoje em dia, daquelas né? coisas todas, né? eu atraio, não é nesse sentido não. Mas eu acho que evitar o infeliz e o azarado é mais evitar o cara que reclama e sofre 24 horas, entendeu? Mais uma vez, por uma questão moral, eu, um, esses dias eu, alguém colocou no comentário assim, que se dane essas questões morais, falou pra mim, mas eu ainda vou manter as minhas questões morais. Às vezes você ter um ombro amigo pra um, pra um amigo, pra uma pessoa próxima a você, desabafar algo é importante, às vezes a pessoa só quer desabafar. Não tem problema. Reclamar, contar alguma situação, não tem problema. Não tem problema. O, o grande problema é quando isso se torna recorrente. Toda vez que a pessoa te vê é só para contar os problemas. Aí também não dá. Você já tem seus problemas para resolver, a sua vida é para resolver, as coisas que tem para fazer, mas a pessoa só vai lá e fala, fulano, olha, você não sabe o que o ciclano fez de novo, ele chegou e fez isso. Ah, não, pelo amor de Deus, né sai fora. Não, sai é fora entendeu evita a menos que você seja o tipo de pessoa que adora isso se alimenta do sofrimento alheio e tem pessoas que são assim se você é assim é a sua vida entendeu se você é o, é o tipo de pessoa que escuta o sofrimento dos outros para depois ficar fofocando fazer o que é a sua vida entendeu o, o grande uh, uh, mais uma vez o grande ponto porque estão <risos> falando todos de grande ponto o que que você quer? Se isso está fazendo algum mal para você, sai fora. Tome cuidado com, com esse tipo de pessoa, porque ela também tem uma visão muito negativa até das suas próprias ações. Porque geralmente essas pessoas elas gostam de falar muito dos seus problemas e quando você conta alguma coisa, elas também gostam de apontar pontos críticos e que não vai dar certo. E aí você já fica desanimado, né? fala, pô, cara, tá louco? Escuto falando 24 horas e aí quando eu conto uma coisa o cara vem porque se ela é uma pessoa que está sofrendo e é uma pessoa que tudo dá mal para ela, ela não vai querer, de uma certa maneira, que dê certo para você. Porque o mundo dela é permeado por coisas que dão errado. Ela só vê coisas que dão errado na vida dela. Ah, mas, poxa, eu tenho pena, eu tenho dó. Tudo bem, se você tem pena e você tem dó. Sofra as consequências. Sofra as consequências. Tudo está de acordo com como você quer ser no seu dia a dia. É só isso. Você suporta uma pessoa reclamando 24 horas, contando seus sofrimentos e não vai fazer nada? Suporta. Então, beleza. Entendeu? Então, beleza. É, é, vai, você vai determinando e caminhando de acordo com aquilo que vai funcionar para você ou não. É. Vai funcionar ou não. E a nossa nona e, e última lei... Aqui, nossa nona e última lei do poder, do livro As 48 Leis do Poder, é Use a ausência para aumentar o respeito e a honra. Circulação em excesso faz os preços caírem. Quanto mais você é visto e escutado, mais comum vai parecer. Se você já se estabeleceu em um grupo, ao se afastar temporariamente, você se tornará uma figura mais comentada, até mais admirada. Você deve saber quando se afastar. Crie valor com a escassez. Mais uma vez, né, ausência... Eu, eu, essas leis são demais, cara. Elas funcionam? Funcionam. Por que que funcionam? Porque faz parte de vários elementos sociais que as pessoas acreditam. Vale a pena você usar uma, isso aqui só se for de verdade, entendeu? Tipo, cara, eu não aguento mais ficar num grupo X, cai fora. Mas não fica, ai não, agora eu vou me afastar. Estou me afastando para que as pessoas... Sintam falta de mim. Em relacionamento, às vezes, tem isso. Ah, eu estou deixando que o fulano me procure. Cara, pelo amor de Deus, faz o que você comumente faz. Não tente ser uma pessoa que você não é. Apesar do livro do Baltasar Graciela falar, você aqui é um manual para ser dissimulado. Eu estou falando aqui para você. Se você quer ser dissimulado, seja. Vai funcionar. Porque é engraçado como essas coisas de lei de poder funcionam com, com a maioria das pessoas. É só alguém, por exemplo, você que está ouvindo esse podcast, ou assistindo esse podcast, ou leu o livro, que conhece as artimanhas, você vai falar, pô, o fulano tá... sai fora, ele tá querendo me... entendeu? Tá querendo me... que eu corra atrás dele, tá querendo usar ausência para poder ter respeito, não vai funcionar comigo. Quando você descobre como funcionam as coisas, você evita. Existem pessoas que são naturalmente assim, tá? Tem gente que fala assim, ah, o fulano, ele, ele desapareceu, de certo está querendo que eu corra atrás. Às vezes a pessoa tá com tanto a fazer na vida dela que ela nem tá pensando em você, essa é a verdade. Então, tomar cuidado, cuidado, mais uma vez, aí com, com o excesso de, de egocentrismo que você tem, que tudo gira em torno de você. Tome cuidado com isso. Aumentar, usar a ausência para manter o respeito vai funcionar. É, eu acho que tudo que é demais realmente é cansativo. De uma maneira consciente, vale a pena você usar isso? Eu não sei se vale a pena você usar isso. Eu, eu ia falar, mas eu acho que não tem um, um, um sentido de você usar a ausência para ganhar respeito, porque vai ser sempre tudo muito artificial muito dissimulado, você de fato não é assim, imagina uma pessoa que é extrovertida e adora ficar com os outros por que ela vai manter a ausência? ah, porque eu quero que as pessoas sintam falta de mim não cara, fica lá, todo mundo gosta de você sei lá, às vezes você é alegria do trabalho alegria das pessoas, você chega rindo é divertido, todo mundo gosta de você um dia que você faz falta, todo mundo fala pô, hoje tá chato, né, o fulano faltou não, as pessoas não precisam sentir a sua ausência pra perceber o quanto você é importante ah, vou ficar um mês fora. Deu para quê? Deu para quê? Não há sentido, não tem sentido isso aqui. E, e entenda que muitas vezes isso aqui pode acontecer e não é porque a pessoa está conscientemente tentando te manipular. Às vezes ela tá no simplesmente caiu fora, entendeu? Não está criando áreas de mistério. Ah, eu estou ausente porque eu não quero mais, não quero mais saber disso. Não, cara, o cara só caiu fora. Ele só saiu fora. Entendeu? Nem tudo gira em torno disso também Como esses livros Esses videozinhos de, de, de redes sociais Vídeos curtos Vídeos são muito populares E as ideias são muito disseminadas As pessoas acreditam que também hoje em dia Tudo é manipulação Ah, estão me manipulando Às vezes não, às vezes é o estilo da pessoa Ela está fazendo outra coisa Ela está pouco importando com você E nem lembra de você E você está achando que ela está fazendo algo Nossa, está fazendo algo para que eu corra atrás dela não, cara, não, não vale a pena. O que. Tá, quando que vale a pena usar isso aqui? Quando você sente que você não quer dar um tempo. Quando você sente que você quer dar um tempo, seja no seu grupo do trabalho, seja no seu grupo familiar, seja em alguma coisa, você fala, cara, eu quero dar um tempo nisso aqui pra minha cabeça. Quero dar um tempo pra minha cabeça, tá. Tá, tô, tá me atrapalhando, eu não tô conseguindo me concentrar nos meus afazeres. Aí você tira um tempo. Use a ausência. Talvez as pessoas até corram atrás de você e falam, pô, fulano, sentindo sua falta aqui, o que pode ter um aspecto positivo? Quem sabe? Mas você foi de forma natural. Né? Não dá para dizer que isso não funcione. Isso vai funcionar. Você quer usar isso aqui a seu favor? Vai funcionar. Quem sabe por quê? Mas vai funcionar. Não vai funcionar. Beleza, pessoal, estamos chegando aqui, ó, 57 minutos, né? Falamos aqui de nove leis extraídas do livro As 48 Leis do Poder, do Robert Greene. Qual dessas leis você gostou? Qual você tem usado? Qual você acha que é importante? É, qual que são os seus pensamentos a respeito disso? Você pode deixar nos comentários do Cinecast, eu leio os comentários, mas não respondo. Ou você pode fazer o seguinte, mandar para mim de forma particular um e-mail em contato, arroba .com. É estudar e Contato arroba estudar Mande lá suas opiniões, o que você acha, o que você está achando do programa. É sempre importante vocês participarem aqui dessa comunidade que tem crescido lembre de compartilhar esse PiscineCast, convidar mais pessoas. Se você gostou desse episódio, faz o seguinte, convide mais pessoas, clique em gostei no YouTube, compartilhe. É, vocês que estão ouvindo no Apple Podcast ou no Spotify, dê cinco estrelas também. É rapidinho, tá? Vai lá no perfil agora, é rapidinho enquanto você está ouvindo. Só dá suas cinco estrelas ali, porque isso ajuda o nosso programa a chegar a mais pessoas. É muito importante essa participação que eu peço para você. Lembrando também que esse PiscineCast Vem com o suporte dos meus cursos e serviços. Se você quer uma ajuda para estudar, para a prova, concurso ou faculdade, precisa da minha ajuda para passar na sua prova, concurso ou faculdade, acesse estudar e aprender.com/barra cursos. Estudar e aprender.com ou só estudar e aprender.com, você vai descobrir ali minha área de cursos. É ponto com, tá? Estudar e aprender.com. Você vai ter os meus cursos e eu vou ajudar você. É isso, nos vemos no próximo Cinecast. Um abraço e até mais.